0: A gente começar. Deus maravilhoso, Deus presente, Deus real Senhor dos senhores, Senhor da história, Senhor da igreja Senhor de nossas vidas, clamamos a tua misericórdia Senhor Nós falamos sobre os teus planos, teus projetos, a tua igreja A continuidade daquilo que o Senhor começou na eternidade por isso eu quero pedir em nome de Jesus Que o teu Espírito nos auxilie Nossas mentes e corações sejam rendidas ao Senhor E em algum ponto Senhor Daquilo que nós vamos estar dizendo aqui O Senhor possa ajudar a gente a pensar alguma coisa Que de fato nos coloque frente a frente contigo Com a tua palavra, com a tua vontade E isso provoque mudanças no nosso coração Mudanças que tragam glórias para o teu nome Quero te louvar e agradecer o privilégio e a oportunidade de compartilhar essas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração Quando me vejo frente a frente contigo, com a palavra, com a igreja, com a cidade em que eu vivo Te agradeço pela vida de cada um aqui Senhor, com um profundo respeito pela história, pelo conhecimento Pessoas que poderiam estar aqui à frente, e eu sentado aprendendo e ouvindo a gente Senhor aprova fazer assim Então usa-nos por agora do teu nome do que nós pedimos em nome de Jesus Amém? A primeira coisa que eu gostaria de, de, de falar Sobre Sobre esse momento aqui É o tema, né? A igreja brasileira Há pouco eu, eu Respondi é, No Facebook Uma observação de, um, de uma pessoa Que fez uma não uma crítica, mas uma observação ao movimento que a gente lidera lá em Fortaleza Que é chamado Fortaleza Pé de Paz Todo dia 10 do mês nós vamos até o Palácio da Abolição, que é o Palácio do Governo E lá nós nos reunimos com meia dúzia de pessoas Não é um grupo grande, mas a ideia é dar voz a quem não tem voz então as vítimas da violência na nossa cidade Que ultrapassam já números inaceitáveis Nós estamos não só tendo contato com essas pessoas Mas dando a elas, talvez a mãe, o pai, o irmão, o primo, o parente A oportunidade de ter uma voz ali diante do palácio do governo E simplesmente clamar e chorar e reclamar e suplicar e perguntar, né? Então a gente vai lá com uma caixa de som, algumas pessoas com alguns cartazes E nós nos colocamos ali exatamente em frente ao Palácio da Abolição E isso vai acontecer amanhã, sem a minha presença, eu vou sentir falta Mas é um grupo que ali se reúne Por incrível que pareça, desde que nós começamos a nos reunir em maio, se não me falha a memória o governo, quando a gente se aproxima No horário da noite Que é no mesmo horário, no mesmo dia Toda vez, eles armam umas barricadas Com polícia, parece que vai entrar O MST com bomba na mão Ou coisa parecida Muito interessante né? E aliás, essa reação do governo acabou sendo um tiro no pé Porque nós ganhamos divulgação Com mães chorando Crianças chorando Pessoas chorando Por conta... Da dor, do sofrimento, é, é, obviamente por conta da violência no nosso Estado. E essa pessoa fez uma observação: não, por que, que a igreja vai lá para frente, fica só orando? O importante não é só orar, porque tem muitas igrejas, tem muito não sei o quê, o cristianismo. Ai meu Deus, aí eu logo me impacientizo com esse tipo de coisa, porque eu acho que eu não tenho condição de falar sobre a igreja brasileira. E aí se você ainda tem a oportunidade de talvez tirar uma soneca em algum canto aí Porque eu não vou falar sobre a igreja brasileira Eu não tenho, eu não tenho visão, eu não tenho autoridade eu não, tenho, eu não posso falar da igreja brasileira A igreja brasileira tem tantas facetas quanto o corpo de Cristo em qualquer época da história é como a gente julgar a igreja como se ela tivesse acontecido a partir da reforma, a igreja evangélica. Não é isso. Você vê a história e, através de toda a história, você tem núcleos e nichos e remanescentes é, que são genuínos, com suas distorções ou não, mas eles estão levando adiante o um plano que é divino. E eu estava dizendo para esse indivíduo: olha, eu, você, eu não estou entendendo, se você está falando de mim. E, da, e da, da comunidade a qual eu sirvo Por ela eu respondo Mas eu não posso responder pelas igrejas de Fortaleza Eu acho, sinceramente, uma petulância muito grande Seria uma petulância da minha parte Tentar falar sobre a igreja brasileira Mas eu posso uh, compartilhar com vocês Um pouco da visão que eu tenho De onde eu vim, né? Da, da denominação que eu vim, uma denominação batista regular, muito fundamentalista nos seus valores e princípios bíblicos de uma prática muito restrita, muito fundamentalista e o um choque que eu levei sendo um jovem de, de cabeça aberta tendo vivido no mundo, depois o empresariado, o militarismo, o esporte, a música, e quando eu entro na estrutura denominacional, na minha estrutura denominacional, eu começo a ter questionamentos em relação a essa estrutura. Eu não questionava e jamais questionei a piedade dos homens e das mulheres de Deus que compunham essa denominação, e a igreja em particular que eu encontrei Jesus como Senhor e Salvador mas eu questionei demais as estruturas e os métodos, a forma de fazer, é, o invólucro, e, e, e pela graça de Jesus eu tenho testemunhas aqui, né? porque a minha esposa era parte dessa comunidade desde os sete anos de idade, e, e, e eu encontrei Jesus através da instrumentalidade dela, eu já tinha 17 para 18 anos de idade, então foi dentro daquela igreja e da minha denominação que eu me vi frente a frente com um jeito de ser igreja que eu definitivamente não só é, rejeitei no início, não o seu conteúdo de novo, mas a sua forma, como passei a fazer análises pessoais a partir da minha ótica e quando eu tive a oportunidade de me aprofundar mais e aprender mais sobre a escritura, o Velho Testamento, o Novo Testamento, as línguas e sair do país para estudar e ter um tempo para arejar minha cabeça e tentar compreender por que essa estrutura toda, eu que fui um católico, filho de pais católico e espírita, então eu, eu, eu ficava tentando traçar um paralelo entre o romanismo e o cristianismo praticado pela igreja e pela minha denominação E eu começava a ver muitas coisas similares E tentando entender de onde nós viemos Que reforma é essa? Reformou exatamente o que? A eclesiologia ou a soteriologia? Reformou a salvação ou reformou a igreja? De onde nós estamos vindo? Então foram essas reflexões e além da minha esposa tem a Marisa aqui, né, que foi companheira aí na época de mocidade, né, Marisa? E aí deve se lembrar um pouco daquilo que a gente viveu naquela época, né? Então essas reflexões me levaram a, a, a no retorno do Brasil aí para uma igreja lá no Nordeste, bem longe, onde eu ficaria totalmente distante da da pressão denominacional e da exigência de, de ser pastor de uma igreja segundo os moldes tradicionais e eu fui para o nordeste achando que eu ia me ver livre da imposição denominacional mas eu, 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 os xiitas do movimento estavam lá e eles me pegaram um, dois anos depois eu já fui é, praticamente empurrado para fora da denominação não pela doutrina não por deixar de ser ortodoxo e, e doutrinariamente são e teologicamente admirado por eles. Eu vinha de um mestrado articulando a palavra, as escrituras, né? Toda a hermenêutica, toda a exegese, toda a interpretação bíblica. Ninguém tinha problema comigo em relação a isso. Mas o fato... De fazer as reformas eclesiológicas... Né, que eu me meti a fazer... Depois é que eu sou... Porque eu estava sendo um, um reformista dentro da denominação... Aí eu fui chutado para fora... Aliás, eu saí antes que me chutassem... E a coisa não, não, não come muito bem... Mas enquanto isso... Eu vi uma igreja pequenininha... Com 18 pessoas, 20 pessoas... Florescendo, criando vida... Acreditando na visão fundamentando-se de novo na palavra de Deus, buscando referencial na pessoa de Jesus, na Igreja primitiva, quebrando os parâmetros e paradigmas e de lá para cá essa Igreja não parou de ser mutante no sentido da sua manifestação na comunidade. Vocês terem uma ideia, nós estamos num tempo e depois do primeiro ano eu estava evangelizando um homem que tinha um depósito de farmácia bem atrás do templo e eu falo de Jesus, ele disse, o dia que você quiser vender essa, essa sua igreja aí, você fala comigo que eu tenho interesse de expandir meu depósito. Eu disse, é agora que nós vamos vender. Eu já tinha feito um, 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 uma tomada de preço e aquela propriedade varia, varia na época 5 alguma coisa, não sei se 5 milhões vamos dizer assim. Quando ele perguntou o preço, eu disse 10 milhões Ele disse, o seguinte Eu tive um cheque de 13, e 7 E eu dou na hora que vocês passaram a documentação Está feito, está falando de Jesus Para o cara, eu vendi a propriedade Sem os diáconos saberem Sem a igreja saber, Sem os missionários saberem Sem a denominação saber. eu vendi Aí eu liguei para um novo convertido Que eu tinha conduzido a Cristo Que estava comigo, daquela turma nova Que começou a chegar na igreja Eu liguei para ele, um engenheiro amigo meu Recém-convertido, disse rapaz, vendia propriedade, os diáconos vão me matar. Aí ele disse: por quanto? Eu disse: por 10 milhões. Aí ele disse: com esse dinheiro aí não tem diácono que resista. <risos> é, e dali em diante nós começamos a sair para hotel, saímos para uma casa de, 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 de massagem que tinha sido fechada por tráfico de cocaína, colamos, colocamos o povo debaixo de uma palhoça, depois fomos para um, um ginásio. E do ginásio, nós estamos agora numa propriedade enorme que Deus nos deu num um lugar muito perigoso, na periferia da cidade Embaixo de uma linda tenda, que não tem portas Esses dias nós estamos trocando a lona da tenda Estamos fazendo reuniões com 4, 5, 6 mil pessoas Num estacionamento enorme e as pessoas estão ao ar, livre, debaixo de mangueira, debaixo de cajueiro, debaixo de carnaúba. E o que eu estou ouvindo das pessoas nesses dias é, pastor, mas não vamos voltar para a tenda não, porque aqui está bom demais. Né? Então, uma igreja que ao longo do tempo não só se desinstalou do ponto de vista da estrutura templo, mas a grande verdade é que muitas outras coisas Essa igreja ganhou ao longo do tempo E muitas outras coisas essa igreja deixou para trás Então eu quero fazer uma análise da igreja Não da igreja brasileira Eu quero fazer uma análise da, do, do, do que aconteceu com a gente De repente tem referência com a sua realidade ou não E eu chamei esse, esse, esse tempo nosso aqui para dar um título é, O que eu chamo de Evento Versus o encontro, evento versus encontro, e aí a gente reflete aqui, quem sabe gente dá uma pausa depois, vocês falam um pouco, perguntam, ou coisa parecida, mas ah, eu, 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 refletindo sobre isso, escrevi algumas coisas pensando assim, né? Os cartazes anunciam a inauguração de mais um prédio chamado de templo. O outdoor mostra mais um mega templo Os que não podem investir na réplica salomônica do templo Se desdobram para aperfeiçoar ou melhorar E expandir as precárias e pequenas acomodações Do templinho pequenininho Do santuário, do auditório Assim a igreja iconicamente ela vai sendo definida por um prédio Qualquer que seja o tamanho Você ouve a linguagem Vamos à Igreja Esta é a minha Igreja E eu me lembrei da minha época de católico né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Pelo sinal da Santíssima Cruz nos de Deus, Nosso Senhor dos Nossos inimigos Passou em frente à igreja Esteja ela cheia ou vazia Essa é a minha igreja então a igreja evangélica nesse sentido, a que eu vivi na minha experiência, toda vez que eu falar igreja evangélica, entenda-se a minha experiência denominacional de igreja como batista foi essa. Então afinal é é, é naquele templo, naquele auditório que temos a fórmula do evento programado e que pressupõe gerar um ambiente propício para o um encontro com Deus onde é encontro com Deus? no lugar eu me tornei ao longo dos anos percebendo tudo que aprendi no seminário além da boa teologia mas a eclesiologia me tornou um expert em evento o pessoal do centro de convenção de Fortaleza lá tem inveja da igreja porque a igreja sabe fazer evento ninguém põe uma cadeira mais alinhada e mais rapidamente do que nós, nós somos especialistas em arrumar cadeira, tira cadeira, põe cadeira luz, iluminação, microfone a gente é especialista em tudo isso não? eventos ah, legal então os eventos mas, mas para quem servem os eventos? Ora, eles são programados para propiciar um encontro com Deus Certo? Tem o horário do encontro, tem as rotinas do encontro, tem os apelos do encontro, além do fato que no evento nós temos controle da multidão, conduzimos por meio de mediadores. Quem são os mediadores? Joe, o bispo, que chega em fortaleza numa capital extremamente católica um estado extremamente católico e quando souberam que eu era o pastor titular e que meu nome era bispo, só faltava beijar o anel que eu não usava mas é, o gesto era, era, era quase beijo o anel é, era considerado uma autoridade importantíssima na cidade então o evento pressupõe propiciar o um encontro que não apenas é controlado geograficamente é, determinado mas ele também requer mediadores do encontro sejam eles pastores, líderes, dirigentes ministros de louvor pregadores, professores ou palestrantes como eu toda a propaganda toda a preparação até para a frequência do fiel aonde? No evento que acontece no tempo. Aí nós temos a, a, uma, uma, uma expectativa programada que às que as, as 15 horas, ou às 17 horas, ou às 16 horas, ou às 9 horas, ou às 20 horas, Deus virá o nosso encontro naquele lugar, bem? É claro. Produzindo ali comunhão, interação pela palavra É ali que acontece cura, libertação, aceitação, divino louvor, orações, intercessões O local do evento inclui linguagens do tipo altar Depositamos oferta no altar, nossas vidas no altar Dedicamos nossos filhos no altar Celebramos ali a comunhão do corpo de Cristo Alguns desses resultados Podem variar de acordo com o calibre do mediador Se ele for aquele cara Do papo e do poder Aí o negócio perde Vai todo mundo, porque vai acontecer O cara vai estar tá lá É ele que vai estar tá lá Se for zé ninguém sem muita expressão Não enche não Hã? Então é assim que nós Funcionamos, né? Alguns dos resultados variam de acordo com o calibre do mediador Quem vai pregar, quem vai cantar, certo? Não pode ser aquela Mariazinha semitonada Tem que ser aquele cara E outra coisa, você tem que ter todo um aparato visual Que não permite que o indivíduo cante no escuro E nem com a luz de vela ele tem que ter um aparato para causar um ambiente e um momento onde essas pessoas ali, sob aquelas condições, eles terão no evento 1. Um. O que, gente? Encontro. Percebe? Por séculos esse tem sido o nosso modelo. O modelo do evento que se propunha a produzir, que se propõe a produzir um encontro. E o que eu percebi ao longo dos anos É que nós temos justificativa, justificativa bíblica para isso Ora, isso não é feito sem a justificativa Da palavra de Deus Então você abre a Bíblia em Mateus 18, 20 E diz que onde estiverem Dois ou três ou duzentos ou cem ou dez ou cinquenta Reunidos em meu nome Aí o Senhor vai estar no meio deles Certo? Claro, não estou dizendo que está errado É certo? Uma justificativa que eu... Continuar trazendo o povo para a casa de Deus. Outra, uh, outro texto é Atos 2:46. A igreja se reunia no templo e de casa em casa, certo? Então nós usamos esse referencial da reunião no templo. É interessante que ninguém percebe o fato de que os cristãos do primeiro século Principalmente naqueles dias, estavam se reunindo no lugar onde o sacrifício rolava O templo era judeu O mesmo templo e os mesmos judeus e os mesmos religiosos que haviam matado o Senhor Jesus Cristo Dias antes Ou seja, seria a mesma coisa que dizer que a minha igreja e a sua igreja se reuniam Exatamente no pátio de Aparecida do Norte só que nós interpretamos isso como sendo uma justificativa Para que a gente continue Trabalhando a questão do templo Da estrutura Do prédio Do santuário Do altar E a gente tem uma justificativa, justificativa bíblica para isso E é reforçado pela linguagem da velha aliança Qual é a linguagem da velha aliança? Olha, o Salmo 84,10. Melhor é um dia nos teus atos, se for domingo, melhor ainda do que mil no outro lugar. Não? Alguns estão entendendo, outros estão querendo me colocar numa fogueira já. Hoje diz: prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Habitar nas tendas dos ímpios Já pensou? É, você que mora na sua casa Só tem você de crente Você vai cantar esse salmo Prefiro estar lá na igreja Com o povo de Deus Do que estar tá aqui nessa casa que Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, minha avó São todos ímpios Eu encontrei teus altares Senhor hum, hum. Aí tem toda essa linguagem da arca, né? Santo dos Santos, Chique na Glória. Carlos Queiroz é pródigo em apontar essa coisa, e ele pode falar com propriedade sobre a igreja brasileira, que adotou uma linguagem veterotestamentária, porque ela reforça esses ícones templários, reforça o um mediador, sacerdote, e reforça a dependência do povo dessa parafernália toda. Aí Claro, não demorou muito Nós tivemos uh, no século passado O advento das igrejas em Céu, né? Igreja nas casas Deu uma aliviada Grupos familiares Discipulado, grupos de oração Grupos de apoio Foram levando a igreja para momentos De reunião fora do templo Fora do santuário Contudo nem sempre conseguimos nos livrar da estrutura do evento. Alguns grupos se tornaram a justificativa para a pulverização do modelo templário do encontro intermediado. Uma vez eu fui convidado anos atrás, né? Pastor, você pode ir lá no nosso grupo pequeno? Vou na hora. Quando eu cheguei na casa, que eu entrei, você não acredita que eu estou vendo. Aqui. Tinha banda, tinha culto, <risos> tinha banco. E o povo sentado está mesmo no enquadramento Do culto lá do auditório Você é muito pequeno isso aqui? É, ele disse, gostou? Legal, né, pastor Claro, eles estavam reproduzindo Aquilo que era o conhecimento deles Do que significa uma reunião, né? Enfim, o pequeno ajuntamento então Foi uma tentativa Exatamente é, 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 de pulverizar, mas embora seja mais intimista, propiciando maior comunhão entre os irmãos E o encontro possa ser produzido para um grupo menor Ainda nos estruturamos no modelo do templo, do santuário e do culto Como marca daquilo que mais vemos funcionar Por exemplo, levamos... Com o grupo caseiro A dependência de um mediador Que é o líder que tem que ser bem preparado Que tem que ter uma lição E ele continua sendo guru Continua sendo mediador Precisamos de um professor Bem preparado, um discipulador Um profeta, uma profetisa Alguém que Fala do futuro Ou coisa parecida Deste modo, embora interessante A metodologia que rege a reunião Não estimula o relacionamento, tampouco o um encontro pessoal com Deus, que também é pessoal. Aí o, o evento tem uma missão desfocada. O povo de Deus há séculos encarnou a missão de não só produzir o evento, mas também ir ao evento em busca desse momento. Desse encontro Dessa aura Dessa coisa Da chequinha glória E aí o povo insiste em trazer Pessoas para o evento Você convida pessoas Para irem à igreja Você leva pessoas para se converterem Na igreja Quantas vezes pessoas chegavam para mim e diziam assim Pastor, hoje o senhor vai fazer o um apelo né? Que eu trouxe alguém aqui e essa pessoa vai ouvir a palavra Eu Estou com fé que ela vai se cometer hoje à noite O que, que ela está fazendo? Abrindo mão do papel dela E entregando esse papel ao mediador Porque ela é acostumada a isso Então uh, O povo de Deus há séculos Ele, ele, ele encarnou essa missão Insiste em trazer pessoas para eventos, a fim de que, sob determinadas condições de programação, clima, condução e temperatura ou liturgia, eles possam experimentar o um encontro com Deus, ou quando muito, talvez na maioria dos casos, sejam beneficiários de uma bênção da manifestação de Deus na forma de um milagre na hora da oração uma cura, um alívio, um consolo, uma libertação e uma oportuna ou esporádica revelação da vontade de Deus enfim isso é tudo que conhecemos e cultivamos ao longo da história com o intuito de se construir uma ponte entre Deus e os homens e sem qualquer dolo, sem qualquer malícia na maioria dos casos Nós perpetuamos a nossa posição de liderança mediadora Sustentada pela estrutura dos muitos E dos alguns remidos em muitos ou alguns lugares E aqui eu chamo da síndrome de Babel Lá de Gênesis 11 4 Eu vejo isso tão claro O que, que, que aconteceu em Babel? Foi a tentativa de construir uma estrutura para que através dessa estrutura as pessoas pudessem chegar até o céu. As pirâmides, as semipirâmides ou zígorats do Velho Testamento, ou do mundo oriental, da história antiga, era uma tentativa das pessoas através da escadaria, eles pudessem chegar até os céus, o céu, mais alto, mais próximo dos céus, da presença de Deus da manifestação divina você vê por exemplo nossas orações, as orações feitas às vezes por grupos pentecostais neopentecostais né, ou, ou tradicionais elas são orações feitas no, no monte como se Deus não fosse Deus dos vales como se orar é, num buraco, numa cela ou num lugar muito baixo ou num poço não tivesse nenhuma validade né, como se Jonas não pudesse encontrar Deus ali embaixo na barriga do grande, do grande peixe... de forma alguma... porque tinha que ser no pico do Everest... ou em algum outro canto... ou em algum outro lugar... olha a noção que nós temos... então a, a, a torre de Babel ela foi construída dessa forma... e as igrejas nesse sentido... na minha denominação... no próprio esforço missionário... ela sempre visa... a colocação de um auditório... de um templo... de uma estrutura... de classes parece um jabuti carregando uma casca enorme, o próprio pastor, a igreja e toda a estrutura para se estabelecer num determinado lugar na esperança de que aquilo sendo igreja, um dia ela será cheia de pessoas ali dentro. e a segunda coisa pior de Babel, que eu creio que nós herdamos, foi que em Babel, aqueles homens não apenas tinham a presunção de que construindo uma estrutura o povo encontraria Deus, mas eles disseram assim Nós vamos fazer o nosso nome Famoso Lembra lá de Gênesis 11, 4 Nós vamos tornar o nosso nome Célebre Por quê? Oh, porque eu construí, eu fiz Eu sou o carro Os nomes Daqueles que constroem Fazem, nutrem Mediam São os que mais aparecem Enquanto a construção pode ser feita pelos peões. Enquanto na igreja o trabalho pode ser feito por aquelas pessoas da retaguarda. Alguém está tornando o nome dele célebre. E fazendo uso daquela posição às vezes para autopromoção, para ganho e uma série de coisas. Eu vi isso e eu não só vi isso, mas eu digo aos irmãos. Eu tenho essa mesma tentação na minha vida. Desde que eu comecei o ministério Ou eu lido radicalmente com isso Ou eu entro num buraco de autopromoção Porque é muito simples É muito fácil E invariavelmente os que estão à frente Dessas construções Sabem disso O quanto eles têm poder para tornar Célebre os seus próprios nomes E as ovelhas? As ovelhas são aqueles que nós Continuamos a alimentar Continuam carentes, dependentes, incapazes de serem agentes ativos da aprendizagem, incapazes de promover mudanças efetivas no seu ambiente cotidiano, e aí acontece aquilo que o Saiu está dizendo: a divisão, a dualidade entre o santo e o profano, entre o espiritual e o secular. Porque a espiritualidade só acontece na escola bíblica dominical, domingo de manhã, no culto domingo de manhã no, no, no templo onde você estabelece a sua comunidade E os crentes, eles vão entendendo essa dicotomia, não só porque são pecadores Mas porque nós reforçamos isso Eles continuam dependentes, incapazes de intervir na cidade Enquanto não houver um comandante, um sacerdote, um clero, um líder Como se Deus só falasse ou atuasse através de um mediador Nunca diretamente com um indivíduo E aí nós incorremos no erro que Jesus censurou em Mateus 23,16 Vocês são cegos, guias de cegos Eu me lembro quantas vezes no início do meu ministério As pessoas denunciavam que estavam tendo problema com alguém demoniado dentro de casa o que é que eles faziam rapidinho? Liga o pastor Pastor, por favor, vem aqui Porque tem alguém aqui, a minha empregada, a minha funcionária Eu peguei vários casos O mais típico, emblemático, foi uma funcionária Que estava com a faca na mão Colocou o marido espírita no quarto E a mulher, crente, dentro do quarto E a mulher estava do lado de fora, ameaçando matar os dois Ela conseguiu ligar para mim e pedir socorro Por favor, vem aqui, pastor Por favor, vem aqui, nós estamos sendo ameaçados de morte. Tem uma mulher aí fora, e provavelmente ela está endemoniada, com a faca na mão e vai matar nós dois. E ao telefone, eu falando com ela, eu disse: minha irmã, é, me, me responde uma pergunta aí. O, o Espírito Santo está aí? Como assim, pastor? O, o Espírito Santo, o Espírito Santo, sabe quem é o Espírito Santo? Aquele que habita. Em mim, em você, em nós Ele está aí Não, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? A irmã é crente em Cristo Jesus mesmo? Sou, pastor Então, minha irmã, o que você está esperando que eu faça aí? Eu estou aqui morrendo de medo Você acha que eu vou aí nessa janta? O que eu faria diferente de você, minha irmã? Você tem o mesmo Espírito que eu tenho, você crê no mesmo Deus que eu creio. Eu vou orar para que você tenha coragem de clamar pelo nome de Jesus aí, na porta, em voz alta. É só isso que eu posso lhe dizer, pastor. O senhor não veio o não vem, Dispor nada. Eu vou orar por você. Aqui. E como é que eu faço? Clame pelo nome de Jesus. O que, que ela fez? Trêmula, o medo, clamou pelo nome de Jesus. Daí ele me ligou e disse, fiz pastor, e parece que parou, parou lá atrás lado de fora, o que, que eu faço? Abre a porta ou não abre? Você confiou no nome de Jesus ou não? <risos> abre a porta. Ela abriu a porta, a mulher estava lá deitada com a faca do lado, completamente desmaiada. E depois se recuperou, foi tratada pelo nome e assim por diante. Mas a nossa lógica não é essa. O nosso povo não está preparado E não é porque eles são incrédulos Porque eles são fracos da fé Mas eu acredito aqui na responsabilidade nossa Naquilo que nós estamos construindo E nos sinais que nós estamos dando Desde o início E assim As ovelhas vão se tornando Essas pessoas dependentes Se você não fizer o devocional Eles não têm devoção se você não mastigar a palavra E colocar na boca Eles não comem nada São nanicos Morrem de inanição esperando o domingo É só no domingo Só no domingo Como aqueles moradores de rua Que só recebem a sopa no final de semana Enfim Continuamos a alimentar um povo carente Dependente, incapaz de ser o agente Ativo na aprendizagem Incapaz de promover mudanças efetivas no seu ambiente cotidiano, incapaz de intervir na cidade enquanto não houver um comandante, um sacerdote, um clero, um líder, como se Deus só falasse ou atuasse através de um mediador e nunca diretamente com o indivíduo. Nós seguimos a lógica romana, a lógica muçulmana, a lógica da nossa política, onde o presidente, o governador, o prefeito, os parlamentares, os líderes comunitários, mantém o povo carente, dependente e refém das estruturas públicas enquanto castram e paralisam pelo desuso da capacidade do indivíduo buscar, articular e criar as suas próprias soluções e vamos perdendo no sentido inverso a capacidade de articulação para soluções conjuntas, inclusive a de questionar, pôr e tirar os mediadores do poder. Qual é a leitura que eu estou fazendo aqui? Aquilo que a gente diz que o governo faz com o povo Nós fazemos com as ovelhas Porque como batistas Nós acreditamos no sacerdócio Individual do crente Mas eles não funcionam como sacerdotes Eles são dependentes do sacerdote Que se manifesta no domingo E é óbvio que Se você começa a pregar na sua igreja Você perde o emprego se você for pastor Porque você passa a não ter função mas se a sua função é equipar para que o povo exerça a obra do ministério, alguma coisa tem que ser feita. E ao meu ver, a estrutura não ajuda. E é por isso que é preciso quebrar a estrutura. Aí você fala, né, pastor, calma aí. Eu, olha Jesus, em Marcos 13, 1 e 12. Quando ele estava saindo do templo Um de seus discípulos lhe disse Olha mestre Que pedras enormes Que alicerce maravilhoso Que vitral tão lindo Olha a estrutura Que construções magníficas É um templo gente Hein? Aí Jesus diz o quê? Está vendo isso assim? aqui? Está vendo isso assim? aqui? Perguntou Jesus. E ele diz, aqui não ficará o que? Pedra, sobre pedra, serão todas o quê? Derrubadas. Uma vez eu estava no Acre, Na inauguração de um novo templo, festa da igreja, aniversário. E eu não era esperando a hora de pregar. Começou sete e era nove, nove e meia. E era um desfile de homenagem aos irmãos que tinham doado o piso, a cadeira, a mesa e o memório. As janelas, as cortinas, a sociedade feminina. E eu estava lá. Aí me deram a palavra lá no final não dava nem para dar o esboço Pelo menos o esboço Aí eu disse, irmãos Enquanto vocês estavam aqui Trabalhando sobre a inauguração né, E homenageando as pessoas Eu estava ali fazendo uma oração Sabe qual era a oração? A minha oração é que isso aqui fosse derrubado O mais cedo possível Que vocês quebrassem isso aqui O mais cedo possível Quer saber por quê? Para que isso não se torne um ícone Para que vocês não sejam impedidos de crescer De viver a igreja nessa cidade Para além desses muros e desse lugar E dessas coisas que vocês tanto embeusam Eu deixei o povo do pastor lá Com as consequências da minha fala que nunca mais ele me chamou Naquele discípulo e em nós Há uma tendência de se recriar A idolatria do lugar Da pessoa, do ritual Que representa a presença de Deus Enquanto perde-se a base da fé Castra-se e desestimula-se A busca e a vivência Do encontro pessoal e individual Com Deus, por isso Jesus disse Em Vão, vocês me adoram Seus ensinamentos não passam de regras Ensinadas por homens Embora os ambientes sejam válidos e eles dizem muito sobre a nossa relação com Deus Um lugar bonito Bem cuidado Seja ele grande ou pequeno Temos que encontrar Um caminho inverso Voltar ao início de tudo Onde tudo começa Com um encontro Não com um evento Vamos deixar de ser geração Babel que reformou a roupa com remendos do templo para ser uma geração que se renova no encontro, na íntima e pessoal comunhão que nos insere no grupo menor, no maior, para compartilhar e celebrar o contínuo e, contínuo e cotidiano encontro com Deus. E aí, eu tenho uma série de arrazoados bíblicos aqui sobre como tudo começou. Lá no Éden. Não tinha tempo, não tinha nada. Tinha a presença de Deus e o encontro era pessoal. Eles ouviam a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Abraão foi assim. E Deus disse para ele, já velho, anda na minha presença e se é íntegro. Não tinha tempo. Abraão peregrinava, a conversa era pessoal, lembra Moisés? Vendo o Senhor que se virava para ver Êxodo 3, 4 bradou a ele no meio da sarça Moisés, Moisés, ele disse É aqui Gideão, mesma coisa O anjo do Senhor aparece a é Gideão E lhe diz, o Senhor está com você Poderoso guerreiro Juízes capítulo 6 Samuel 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 Estou aqui Deus prometeu que promoveria o um encontro Jeremias 29, 13 e 14 Vocês me procurarão E me acharão Quando? Quando me procurarem Ou me buscarem Não no templo Não na igreja, não no prédio Se é algo individual Nós precisamos resgatar isso essa loucura que a gente faz de querer bombear os crentes para a espiritualidade dentro de um auditório e depois fazê-los ler a Bíblia o ano inteiro para tentar seguir o plano bíblico de Gênesis Apocalipse, você começa com 100 pessoas no final do ano, sobra um ou dois? Quando você insiste em, em, em simplesmente ensinar os crentes a estudar a Bíblia, como se pudéssemos estudar Deus e não termos o um encontro e a relação com Deus, nós estamos negando as promessas do Novo Testamento, do Velho Testamento, que se cumpriram no Novo Testamento. Nós não estamos acreditando na pessoalidade da relação com Deus, que é possível se obter na vida de cada crente, se nós não atrapalharmos com os nossos ícones que apontam para o lugar de culto como o único lugar onde há oração. Libertação Cura ministração da palavra Ou coisa que o vale Onde é que se dá esse encontro? Ora, no individual Há muito nos desligamos do Éden Não só pelo pecado Mas pela presunção de substituir o um encontro Por um evento Uma palavra por um discurso A comunhão pessoal Por uma sensação coletiva Percebe? É muito bom a gente estar junto e louvar o Senhor, os pelos ficam arrepiados, a gente sente aquela sensação gostosa, Cara, há uma unção, né? O Cléber Lucas foi lá na IBC antes da gente inaugurar a tenda, ele sentou lá no meio das árvores, debaixo dos cajueiros e começou a compor, há uma unção já, posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. E ele compôs aquele cântico lá Porque era muito bom estar naquele lugar Claro, era, era bom estar no meio da floresta É bom estar em qualquer canto O um passarinho canta No meio do rio, na praia No interior, no Pantanal, Mato Grossense né? Há uma unção ali Já posso sentir Lá em casa, no meu banheiro, no meu quarto Enquanto lavo louço, enquanto trabalho Enquanto digito, enquanto dirijo Enquanto dou aula, enquanto ando Logo pela manhã, se eu quiser A presença poderosa desse Deus Pode se manifestar na minha vida E eu preciso acreditar nisso Porque eu levo comigo um livro E esse livro tem como autor Aquele que habita em mim Eu não preciso de tradução, eu não preciso de interpretação Eu não preciso de coisa nenhuma Nós teólogos é que temos medo Que as pessoas se encontrem com Deus Individualmente Porque elas poderão não compreender Exegeticamente Exatamente o que Deus Está dizendo ao coração Desse desgraçado Que não tem noção de nada Eu tenho É uma presunção absurda Sabe por que eu digo isso também, irmãos? Porque eu estou me acostumando E ao longo dos anos tem acontecido isso A levar o evangelho de Jesus A palavra, a palavra Para o bêbado o traficante, o filho do traficante, o drogado, o catador de lixo, a dona Maria destentada, o Zé que não sabe ler ainda. Você leva a palavra de Deus e quando os olhos deles são abertos, eles profetizam, não no sentido pentecostal da história de adivinhar o futuro. Eles falam das grandezas de Deus com ninguém. O intelectual, quando ele se vê frente a frente com a palavra E ela é revelada a ele No sentido de que Deus fala E ele se abre não para estudar como ele estuda Um compêndio de neurociência Mas quando ele olha para aquilo como uma biografia do Deus que se manifesta e é real Caem as escamas E ele passa a adorar a Deus Ele passa a amar mais do que obedecer simplesmente Obedece por amor, não por medo, não por temor, não pela lei. É uma relação. Mas como é que nós vamos fazer isso? Se o nosso povo está treinado a ter esse encontro apenas ali. Você pega um povo que não é capaz de sair por aí orando e impondo as mãos nas pessoas, porque tem que chamar o pentecostal. Você pega um povo que não é capaz de ver uma manifestação de cura e libertação, porque não se sente. Imponderado, Não porque eles não tenham Jesus Não porque eles não têm o Espírito Mas porque nós Mantemos essas pessoas Nesse estado de que Só ali Sobre a mediação de determinados gurus É que a coisa pode acontecer Entenderam, né? Essa é uma análise Não da igreja brasileira Da minha realidade então, se eu pudesse dizer alguma coisa sobre a igreja brasileira, é precisa de uma desesperada busca por intimidade pessoal que transborda quando nos encontramos e não vice-versa. Eu quero uma reunião de pessoas que se encontram com Deus diariamente, cheguem e abram a vida e me digam o que Deus falou com você, mesmo irmão. Então, nossa reunião lá na lá IBC, assim, nós senta Aí você fala, você fala, você fala, você fala, você fala Sobre o que Deus falou com você, Deus não disse nada, então cala a boca aí Nem venha O que aconteceu com Deus? Deus não disse nada Claro que diz Deus fala através das circunstâncias, fala através da natureza, fala através de outras pessoas mas Ele quer falar com você através da Palavra, na medida que você abre, medita e aprende a ouvir Deus falar. A gente faz duas perguntinhas para a Bíblia. O que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Todo crente lá na IBC tem essa coisa. É um, é um, virou um, um manto. Eu não estudo a Bíblia. Porque estudo é um, é um exercício acadêmico. É um exercício... Aristotélico. Tem um, livro, um cântico que diz, né? É, ninguém explica a Deus. Entendeu? Legal? É, é lindo, né? Esse, esse cântico. Ninguém explica Deus. E eu queria inventar outra coisa. Ninguém estuda Deus. Porque o um filho não estuda uma mãe. Um filho não estuda o pai Um filho não pega um bisturi E sai abrindo o coração do pai Pai, eu queria tanto lhe conhecer melhor Deve ser isso aí, que eu vou estudar seu coraçãozinho Pega um bisturi e uma faca Igual o bispo aí, o Bolsonaro Foi estudar o, as entregas do Bolsonaro Ou o é que deu Eu só queria ver lá dentro já Queria conhecer, fazer uma exegese Intimidade, A fazer uma exegese de você, querido Aí nós amamos mais o, 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 o livro sobre Deus Do que o Deus do livro E não entendemos que o livro nos leva a uma pessoalidade A uma intimidade com Deus Os orientais têm muito mais do que isso E nós só negamos isso para as pessoas Porque nós não acreditamos que o Espírito de Deus Pode dar a elas um entendimento e um conhecimento da pessoa de Deus Sem a nossa interferência E assim vai E eu vou fechar aqui para a gente não andar Antes do tempo é, Nós temos sinais e mais sinais No Velho Testamento sobre isso Moisés Levou o povo para fora do arraial um encontro com Deus Ao um encontro de Deus Nós temos O uh, um inusitado acontecendo Pessoas que não estavam no evento da consagração Da tenda Recebem visita de Deus e participam Do encontro lá fora e aí, dois homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda, para o culto. E o Espírito veio sobre eles e eles profetizaram lá fora no acampamento. O inusitado causou estranheza, reação, censura. Porque fugia do controle e do padrão Certo jovem contou a Moisés Eles estão profetizando lá no acampamento Josué, filho de um, que, que desde jovem era auxiliar de Moisés Interferiu e disse Moisés, meu senhor, proíba-os Moisés reage Como quem vive na velha aliança Conectado com a nova aliança Ele disse, um dia será assim Todos profetizarão É lindo isso, né? Eu acreditei lá no ato que diz. Joel capítulo 2, Atos capítulo 2 Eis que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Jovens, pelo visto, os velhos vão sonhar de novo. E aí, para você deixar a funcionária que hoje não é mais a doméstica, a empregada, ele diz: Até sobre os meus servos, até sobre os servos e as servas, eu vou. Por meu espírito, abundantemente. Então eu, eu vou parar por aqui e dizer para vocês que esse tem sido, essa tem sido a nossa luta e essa luta requer um exercício pastoral, de desaparecer para que Cristo apareça. Mas esse exercício é assim, ó. importa que eu diminua e que. Sabe onde é está Jesus agora? A direita do pai e majestade Não tem o você fazer ele diminuir Agora ele está e já cresceu tudo que tinha que crescer Hoje eu só posso dizer uma coisa Cristo se manifesta na terra através do seu corpo Então importa que eu cresça e seu corpo Aliás, eu diminua e seu corpo cresça Importa que eu veja pessoas na congregação Fazendo coisas que eu não sou capaz de fazer Fazendo mais do que eu seria capaz de fazer Lembra quando Jesus disse aos discípulos Vocês vão fazer obras maiores do que as minhas Como é que eu vou fazer obras maiores do que as de Jesus? Pô, ele só tinha três anos, só curou alguns Ele está dizendo vocês vão fazer muito mais E no poder do Espírito Santo Coisas talvez ainda maiores Salvo a cruz do Calvário. Mas em termos de salvação, libertação Aí nós inventamos do tempo o que? Culto de libertação Já tá viu isso aí? A noite da oração Nós temos um culto de oração E quem não vem no culto de oração É um pecador desvairado Que não quer nada com Deus Porque você não admite que isso Possa acontecer lá no Arraial E nem de casa em casa e nem espontaneamente Você tem que programar para acontecer você condiciona E o povo diz, ah meu Deus, eu sou um pecador eu não consegui chegar no culto de oração Eu não acredito nisso Aí você faz programas para os jovens Programas para adolescentes Programas para eventos Eu vou falar uma coisa que vocês não devem fazer Isso na igreja de vocês, tá certo? Isso é a coisa do bispo lá Os bispos... Bate bem na cabeça, né? Quando eu vi aquele bando de adolescente, né? Focado no programa, tudo muito lindo, louvor, contemporâneo, com o pregador com, com o rabinho de cavalo. Né? Coisa no nariz, na orelha, no olho, bota aí. Tentar ficar bem contextualizado. Isso ah! anos atrás. Luz vermelha, verde, escura, iluminação, shah, uh, Eu olhei para aquela multidão e disse: não, 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 Vamos ver o que vai acontecer. Para tudo. Paramos. E começamos a trabalhar essa coisa do encontro na individualidade, nos grupos, nos relacionamentos. E aí as mães vinham correndo para mim, dizendo: Pastor. Então que loucura! Você não pode fazer isso. Nós vamos mudar de igreja, porque meu filho, se o Senhor, o Senhor está acabando com o negócio, agora meu filho vai virar funkeiro, porque ele vai para o baile funk, ele vai para o mundo, ele vai cair no um pecado. Eu olhei para ela e disse: minha irmã, que descoberta que é maravilhosa! O que sustentava o teu filho, e segurava ele para ir para tudo isso aí, era esse evento aqui. Eu pensei que era Jesus. Eu pensei que era Jesus Que mesmo sem o holofote Mesmo sem as luzes Mesmo sem o culto Mesmo sem o evento Mesmo sem a música Aquele jovem teria convicção Na balada Na internet Em qualquer lugar que ele fosse Ele teria condições de dizer Não para o pecado Não por causa de mim Não por causa do programa Mas porque ele tinha um encontro com o senhor E o senhor andava com ele todos os dias Hã? Nós perdemos um bocado, mas os que ficaram, ficaram para valer E nós estamos vendo surgir uma geração agora que não está nem aí com o programa O programa até pode vir, vamos fazer um acampamento Um dia eu fazer um baile, eu danço com eles, minhas filhas dançam A gente pula, a gente faz tudo Eu tenho um letra que dança, eu tenho tudo isso aí Mas nós tivemos que fazer, quase como um iconoclasta. Derruba a desgraça desse tótem Isso é um ídolo. Deton. Não é tralha porque não tem essa linguagem da violência. A linguagem é só da demolição. <risos> e se você acha que eu sou muito radical, eu preciso dizer de novo. Não ficará que não seja. Por quê? Porque aquilo se tornou um ícone da espiritualidade Não é Deus está em todo lugar, não é não, gente? Nós temos que ensinar as pessoas A amarem Jesus, é relacionamento Por isso que elas não se relacionam Umas com as outras Por isso que elas não se relacionam com o perdido Porque elas não se relacionam com Deus Não sabem Estão distraídas dos eventos Nos programas já viu aquele marido que ele e a mulher Que quase não se vê Quando eles não tem nada que fazer Eles ficam olhando a cara do outro Não sabem o que dizer, não sabem o que fazer Não dá para sair de férias só os dois Tem que trazer a reta, tem que fazer churrasco Tem que botar todo mundo Tem que ter filho correndo Porque tudo tá focado no outro Não nele e nela Eles não sabem é, Eu tô enfim só já faz uns 15 anos E eu continuo namorando Mal parado eu vou dessa conferência para outra conferência, daqui eu vou para a Forte Guaçu, passar uns dias ali. Eu e minha mulher, namorando, olhando borboleta. A foto, nem aí com a foto, foto. que tem a foto? Eu já vi a foto Mas eu estou com ela. É, é o amor da minha vida Depois de Jesus é ela, entendeu? E eu aprendo a me relacionar com ela Aí eu me relaciono com o bandido Me relaciono com o rico, me relaciono com todo mundo Mas antes de tudo isso Eu tenho que exercitar meu relacionamento com Deus Pessoal e íntimo É isso que me move Pronto Ele tem uma luzinha vermelha lá e eu disse que acabou eu Fico falando que vou acabar e não acabo nunca, né? Será que isso se aplica à igreja brasileira? Não sei. Se aplica à sua realidade? Não sei. Eu não estou dizendo para você ir para lá e jogar uma dinamite na sua estrutura. Mas veja a linguagem que você usa. O nome de Jesus não usa não. Não chama de santuário um prédio. Não chama de templo um prédio. Não chama não, porque templo somos nós. Daí ele vai cuidar do templo O cara cuida da parede da igreja Cuida do prédio da igreja E não cuida dele Porque ele está cuidando do templo Mas não cuida da saúde dele, gente Que é tão espiritual e muito mais espiritual do que isso Cuidado com a linguagem Quando eu cheguei na igreja Todas as crianças que iam ser batizadas Eram batizadas apresentadas Era o pastor que apresentava chamou o pastor e diz Espera toma que o filho é teu eu não sou o pai desse cara. Essa criança tem um pai. Se assim, não tem um pai, tem uma mãe. Então, mãe, é você que vai orar. Não sou eu. tá? Por que você tá? eu, eu Eu oro pelas minhas. E você ora pelos seus. Batismos. Era o pastor na fila, batizando todo mundo. Aí não faço, faz, Faz muito tempo que eu não batizo alguém, proporcionadamente. Então, muito tempo. Vai ser é aquela história de primeira Coríntios. Eu não sei. Eu sou batizado por Paulo, por Pedro, por João, por Tiago. Não. Lá na BBC, quem leva alguém a Cristo batiza. Eu já vi filho batizando o pai, o pai batizando a mãe, a mãe batizando o pai, e assim por diante, porque é o fazer discípulos e batizá-los. A Bíblia não diz: faça discípulo e depois o pastor batizar. São ícones e maneiras de funcionar que dão uma sinalização errada. Ceia do Senhor só é feita quando a gente se reúne em grupo, não. Toda vez que eu me reúno com o meu grupo de relacionamento, nós celebramos a ceia do Senhor. Toda vez. E na cidade nós temos 300, 400 grupos orando e celebrando a ceia do Senhor todos os dias da semana, de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. Aí o tradicional vai lá, eu estou vendo que aqui não tem a celebração da ceia do Senhor. Mas cara, você está fora, você não está entendendo nada do que é isso aqui. Não, não vamos fazer só para ler agradável Está acontecendo de casa em casa Outra coisa, você leva dentro da tua casa, da tua família Chama teus filhos lá Antes da refeição, você -se do Senhor O que que te impede? Você é tão sacerdote quanto eu, tão ministro quanto eu Tão ungido quanto eu é? Irmãos, eu acho que é Esse estilo de igreja que vai Impactar a sociedade E para a qual o diabo Não tem condições de apontar E atirar, porque ela é Espiritual ela é fluida Ela é orgânica Quanto mais simples, melhor né? Eu teria um bilhão de outras histórias Mas louvado seja Deus aí por vocês perseverarem Sem dormir até Deus abençoe.